0: 临产以来，阿软的内心戏每天都在上演。她胆子倒不小，只是喜欢瞎想。谁能阻止一个想象力丰富的孕妇独自思考难产、死掉之类的事情呢？这样的事情并不少见。万一自己遇到了，要不要草列一个遗嘱呢？她想着想着，虽有点难过，但还是克服着悲伤。理性的思考了一阵儿，房子归谁？银行卡里的余额还有多少？股票密码，以及要不要提前还掉下个月的月供，免得万一自己遇难，家人手忙脚乱，在准备后事的时候忘了这茬事儿呢？是的，连这种超纲题都想过了，更别提自己挂掉之后，丈夫的余生会是怎样的一番景象？这类基础题了。结论是，大家应该还是会走出阴影，很快恢复平静，而自己这一生算起来就显得不太值得。说出去竟然因为这件事儿灰飞烟灭。她透露了一小部分担忧给丈夫，但没有对任何人说过遗嘱的事儿，大概也知道说出来有点渗人。丈夫宽慰说：“这也相当于被雷劈的概率。”随后又抛出。你会因为有人出门遇到车祸而停止出门吗？这样的反问，可惜这样的类比味同嚼蜡，完全不能消减恐惧。为了缓解焦虑，他又询问了两个过来人的朋友：“你倒是怕吗？”由于得到的回复都是不怕，于是他也失去了同行者的应援。大家只会问他：“婴儿用品买齐了没啊？”有没有什么征兆？以及再不珍惜狮子座的时光，马上就处女座了之类的。往来不多的长辈，则在微信上发来完全不管用的加油鼓劲儿的话。但是大家也只能做到这样了。孕妇天生是孤军作战。随着日期的临近，她又多了另外的担忧，除了自己可能死。小孩也可能处在各种危险之中的设想如潮而至，特别是在接到了旧同事、老朋友的电话之后。五个月之前，这位朋友刚刚当了父亲，而且老婆待产的医院与阿阮同属一个。这个细心的男人告知了种种注意事项，关于这个医院的各类要求，比如你要买他的婴儿服装，要先挂急诊。届时不能家属陪同，要请医院的护工，但是护工不能提前预约，大概价格三百到四百一天，可以陪产，但是不能带手机。你要跟人搞好关系，人家才会让你拍照留念。如果选择无痛分娩，可能产程延长。当时我经历了一件可怕的事情，忽然进来四五个人让我签字，同意使用产钳之类的。我之前做记者的时候就跑过这类新闻，其中有一条就是新生儿因为产前的问题导致脑瘫，我当时一身冷汗呐、啊。这个全程参与的男人不厌其烦地复述了大量细节，听完之后更令人紧张了。但是事已至此，骑虎难下，阿然也只能走一步算一步了。要不然就是剖腹产，要么就是无痛分娩针。他安慰自己，说的好像自己能说了算一样。直到同一间病房的人直白的敲碎幻想，医院是不会让你自己选的。你达不到他们的条件，他们不会同意的。他们有指标限制，无痛分娩针也不见得很奏效，很可能还会拉长产程。医院麻醉师人手也不够。医生一般也不怎么推荐的。随后的一切都印证了这位病友的话：阿软既没有被安置到剖宫产的序列里，可是也没有打上无痛。在阵痛了一整个下午之后，七点左右，他的羊水破了，才被紧急的推进待产室。他指望着稍后不久可以打上无痛。护士让他再忍耐十来分钟，随后交班的麻醉师就会到场。可是二十多分钟过去了，也没有人来询问无痛事宜。阿软以微弱的手势召唤一位助产士。助产士问：“怎么了？你不要大声嚷，一嚷胎心就会受影响，到时无痛也打不了，大家都疼，你也可以忍的。”最后，当阿软再次示意护士前来招呼自己的时候，这名助产士宣布了最终结果。他笃定地说。你不用打这个了，没必要了。很快你就可以生了。不行，我要打无痛。没必要的，无痛也会痛的。你的条件好，不容置疑，也没有人听从他的意见，他就被推进了另外一间产房。很快，他的确生了，之前的担心都可以瞬间蒸发，但是一切又都历历在目。出院已经几天。阿阮一边麻木地接受众人对她顺产的夸赞，一边刷到了最新的一则产妇因难忍疼痛跳楼身亡的新闻。
1: 还是没人发现我夸张的起伏。过着也吹过这夜，吹熄了不少蜡烛。下午十七，就骑着再远的要命的路途，摇摇晃晃，还是没人发现我夸张的起伏。